0: Авторадио представляет рок Weekend с Лемми. 24 декабря родился Лемми, фронтмен группы Motorhead, один из самых узнаваемых и культовых музыкантов рок-музыки, вошедший в топ-50 величайших басистов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Я Александр Лисовский, расскажу вам увлекательные истории из жизни Лемми. Рок-уикенд на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Иэн Фрейзер Килмистер, более известный как Лемми, родился в Центральной Англии 24 декабря 1945 года. Прежде чем стать лидером культовой группы Motorhead, он был изрядно потрепан жизнью, хотя сам это и не особо чувствовал. Уже через несколько месяцев после рождения Килмистера его отец ушел, и он рассказывал: Я появился на свет недель на 5 раньше срока, с красивыми золотистыми волосами, которые к радости моей странной мамули выпали пять дней спустя. У меня не было ни ногтей, ни бровей, а лицо и задница были ярко красными. Самое раннее мое воспоминание я кричу. По какой причине? Да бог его знает. Может психанул, а может уже репетировал. Мы с отцом не успели наладить отношения, поскольку слинял он довольно рано. То ли из моих выпавших волос, то ли счел, что я уже достаточно на него похож». Отец Лемми во время войны был священником королевских ВВС, а мать — очень симпатичным молодым библиотекарем. Позже ей пришлось не только в одиночку ставить на ноги сына, но и ухаживать за бабушкой Лемми. Килмистер вспоминал, как спустя 25 лет папа, бросивший его в младенческом возрасте, с чего-то вдруг объявился и хотел загладить свою вину перед музыкантом. В одной пиццерии у них состоялась встреча. Лемми вспоминал. Когда батя объявился, мы с мамой прикинули, «Они вытрястили нам малость деньжат из этого сукиного сына». Так что я таки приплелся туда навстречу с раскаявшимся гадом. Старик заметно измельчал. Передо мной сидел сутулившийся доходяга в очках и с во всю голову. Он сказал, «Хоть я и недостойный отец, но хотел бы как-то искупить свою вину и помочь тебе». «Ха!» Я ответил, «Окей, я облегчу тебе задачу. Я играю в рок-н-ролльной группе, и мне нужна кое-какая аппаратура». Уселок у нас снова сгорел, так что если ты купишь мне усилитель и пару кабинетов, будем считать, что долг погашен. Старик растерялся и ответил: э, вообще-то я имел в виду, что оплачу что-нибудь вроде водительских курсов или уроков маркетинга. Нам не удалось ни о чем договориться. Килмистер встал из-за стола и ушел, даже не дождавшись пиццы. Он помнил, как сложно приходилось маме без мужа. Мать Лемми была сильной женщиной, она работала медсестрой в туберкулезном диспансере и. «Каждый день видела страшные вещи», — Лемми рассказывал. «Моя мама с большим трудом пыталась прокормить нас. У нее была сложная работа. Туберкулез странным образом влияет на хромосомы. Дети там рождались с какими-то рудиментарными перьями на теле. А один малыш был с чешуей вместо кожи. Насмотревшись на все это, мама ушла с работы и устроилась библиотекарем». Лемми с мамой и бабушкой жил в довольно уютном месте, в деревеньке Мейдли. Их дом стоял на берегу пруда, где водились лебеди. Когда парню стукнуло 10 лет, его мама снова вышла замуж, и у Килмистера появились сводные брат и сестра. Отчима звали Джордж Уиллис, Лемми говорил. Джорджа было очень много. Он был веселым малым. Его постоянно ловили за продажу стиральных машин и холодильников, ворованных из грузовиков. Но он никогда не признавался в этом. Обычно отчим говорил... «Мне надо уехать на месяцок по делам, дорогая!» И попадал на 30 дней за решетку. Какое-то время мы не догадывались об этом, а он всегда выпутывался из таких историй. Позже Лемми говорил, что настоящего отца у него так и не было. Оба претендента на звание папаши умерли с разницей в 7 месяцев друг за другом. В своей биографии музыкант, обидевшись, рассуждал. К сожалению, после смерти люди не станут лучше, сколько не утверждая обратное. Это полная ерунда. Рок-уикенд с Лемми на Авторадио. Лемми никогда не был пай-мальчиком, несмотря на то, что в школах 50-х методы воспитания сильно отличались от современных. Учитель мог дать ученику такой подзатыльник, после которого сложно было удержаться на ногах. Наиболее опасным педагогом в школе Лемми был физик, который держал под рукой самое грозное оружие. Лемми вспоминал... Я получал нагоняя регулярно, меня били рейс шиной, что висело рядом с классной доской. Учитель вставал за нашими спинами и лупил этой линейкой нам по затылкам. Позже физик дубасил нас ножкой от стула из кабинета химии. Забавно, но я ни разу не получал этой ножкой, потому что знал физику на зубок. Таким простым образом до самого моего окончания школы достигалось, так сказать, взаимопонимания. Вне школы Килмистру и его приятелям тоже было чем заняться. Вместе они воровали строительную взрывчатку, с помощью которой меняли форму береговой линии острова Англси. Ребята обратили внимание, что строительная компания, меняющая дренажные системы, системы, системы в районе, работала только в теплое время. А на зиму инженеры уезжали, запирая все свое добро в бытовках с ненадежными замками, чем и решили воспользоваться приятели Лемми, музыкант говорил. Где-то в конце октября, начале ноября Я и несколько моих друзей взламывали строительные вагончики Надо сказать, если ты пацан 10-11 лет То, боже правый, для тебя это настоящее сокровище Мы находили каски, гелегнит, детонаторы, бигфордовые шнуры И прочее замечательное дерьмо Мы выкапывали ямку в песке на пляже Закладывали туда все это добро И засыпали песком Сверху клали большой камень Поджигали шнур И неслись прочь, как обосранные Бабах, Камень взлетал на 15 метров, а потом целые толпы смотрели на разрушение и перешептывались. Как ты думаешь, что это? Может, марсиане? Не представляю, что там думал наш деревенский коп, когда слышал весь этот грохот, прибегал на пляж, а там пол скалы съехало в море. Несложно догадаться, что выхода к Лемме в детстве хватило даже на то, чтобы его выгнали со школы. В 15-летнем возрасте, когда у Килнистера уже была гитара, и он более-менее разобрался, как она работает, парня исключили всего за полгода до выпускного. Один раз Лемми с друзьями сели на поезд и поехали искать приключений на другой стороне острова. Но кто-то из своих рассказал обо всем директору. Тот вызвал парня к себе в кабинет и пытался добиться признаний. Килмистер долго не признавался, но в итоге все равно был подвержен ударом палкой по рукам. За пару дней до этого он сильно порезал руку ножом, и она не успела зажить, но от директору было все равно. Лемми делился. Наш директор-садист с безразличным Видом положил мою руку на стол и раз! Кровь хлынула во все стороны. И как будто ничего не случилось. Он сказал: Поднимите другую руку. Ну ты уб! Так, подумал я. Когда трость снова опустилась на мою руку, я выхватил ее и ударил этого мка по голове. Он завопил. Я полагаю, вы понимаете, мы больше не нуждаемся в вашем присутствии здесь. Больно надо, ответил я ему и ушел прочь. Так Килмистер на полгода раньше закончил учебу, но родителям об этом не сказал. Он продолжал делать вид, что ходит в школу, а на самом деле отправлялся в совершенно другое место — кружок верховой езды. Лемми очень любил лошадей. К тому же это был отличный способ завести знакомство с девушкой, поскольку девчонки часто приходили в конюшню, чтобы покататься верхом. Рок-уикенд с Лемми на Авторадио. За всю жизнь у Лемми Килмистера было много девушек, но он никогда не заводил семью Музыкант с юности знал хитрости подхода к противоположному полу Чувствовал места, где часто бывают дамы И не упускал возможности познакомиться с какой-нибудь красоткой Так, работая в школе верховой езды, Килмистер получал доступ к десяткам молодых девушек, увлеченных заботой о животных Он рассуждал когда мне стукнуло 14, я работал в школе верховой езды. И меня действительно обуяла страсть к женщинам всех форм, размеров, возрастов, цветов, кредо и политических убеждений. Девчонки-скауты приезжали каждый год целыми группами. Со всеми их палатками и рюкзаками. И было всего две начальницы скаутов, чтобы присматривать за всеми ними. Ха! Кого они пытались обмануть? Мы добрались бы и до этих цыпочек, даже если бы для этого пришлось добывать акваланги. И девчонки явно хотели хотели Того же самого. И мы и они все стремились учиться. У Лемми был приятель по имени Томми Ли. Ничего общего с барабанщиком Мотли Крю. Томми был электриком и однажды сжег руку до самого бицепса, поэтому у парня был протез с черной перчаткой. Однажды Томми и Лемми тайно пошли в гости к своим подружкам в лагерь скаутов, проползли под забором, перебрались через скалы и, наконец, разошлись по палаткам, чтобы уединиться с девчонками. А потом Килнистер услышал резкий шум. Он вспоминал. Я выглянул из палатки и увидел, что Томми, голый, словно маньяк, с одеждой в единственной руке, скачками удирает прочь, а за ним несется разъяренная начальница скаутов и дубазит его по голове его же собственной рукой. Я так смеялся, что меня тоже поймали. От смеха я не мог не то что сбежать, даже пошевелиться. Это было одно из самых веселых зрелищ, которые я когда-либо видел в своей жизни. В музыку Ле Лемми пришел тоже из-за девушек. Всем нравились парни с гитарами. Не обязательно было даже уметь играть на инструменте, чтобы покорять женские сердца. «Бери гитару, неси ее в школу, и ты уже любимчик-одноклассниц!» По крайней мере, так рассуждал Килмистер. Он нашел дома укулеле и притащил его в класс. Парня тут же окружили девчонки. Лемми рассказывал... «Я не умел играть, но немедленно оказался в женском окружении. Все изменилось мгновенно. Это была единственная вещь в моей жизни, которая сработала так быстро. С тех пор путь мой был предначертан. В итоге я стал самостоятельно учиться играть, что было довольно мучительно на гавайской гитаре с ее высоко поднятыми струнами». Лемми обустроил себе комнату в гараже, где он репетировал и принимал в гостях подружек. Уже будучи взрослым и знаменитым, музыкант рассказывал, что в свободной любви нет ничего зазорного. Он делился. «Я не понимаю, почему людям хочется думать, что женщины не любят секс, а те, кому он нравится – ужасные и развращенные особы. Мы должны бы уже дорасти до понимания, что секс – это веселье и отдых. Это самая веселая вещь, которой можно заниматься без смеха. Я встречал девчонок в выглядевших неважно, но имевших больше ума и намного сексуальнее, чем самые крутые модели в мире. Это правда. Некоторые модели похожи на долбанных чистокровных лошадей. Они выглядят шикарно, но часто тупы, как пробки. Рок-н-ролльная жизнь в дороге привела к тому, что о своих детях Лемми узнал довольно поздно. Один его сын работает программистом, а второй, названный в честь Маккартни Полом, стал музыкантом и время от времени играл со своим папой в студии и на сцене. Рок-уикенд с Лемми на Авторадио. Зная музыку Лемми Килмистера, сложно поверить в то, на каких исполнителях он вырос. Жужжащие гитары, специально расстроенный бас и сиплый рев моторхед совсем не похожи на легкий ритм «The Beatles» или рок-н-ролл «Литл Ричарда», что любил слушать Килмистер. Первое время музыканту приходилось слушать не «что хотелось», а «что было». Он делился... Первые 10 лет моей жизни рок-н-ролл вообще не существовал. Были Фрэнк Синатра, Розмари Клуни и Патти Пейдж с песней «How much is that doggy in the window», которая находилась на вершине хит-парадов много месяцев подряд. Я наблюдал рождение рок-н-ролла. Сначала я услышал Билла Хейли. Его The Comets были на самом деле очень плохой группой, но они оказались единственными в то время. Я слушал радио Люксембург, но волна постоянно уходила, и приходилось всегда крутить настройку. Исполнители объявляли только в начале, поэтому если вы ловили песню посередине, имени его было уже не узнать. В те времена, чтобы купить пластинку, приходилось ждать месяц, пока она придет по почте. Самый первый сингл в фонотеке Килмистера был от Томми Стилла, что считается британским ответом на Элвиса Пресли. Затем Пеги Сью от Бадди Холли. Лемми успел посетить концерт Холли и посмотреть на музыканта живьем. Уже позже Килмистер добрался до творчества Пресли, но Элвис никогда не был для него исполнителем номер один. А главными музыкальными героями, вдохновившими Лемми взять гитару, были Эдди Кокран и Бадди. Поскольку Киллмистер застал рождение рок-н-ролла, он лично видел и знал некоторых рок-звезд еще до того, как сам стал известным. Он вспоминал. Я познакомился со многими великими музыкантами на заре их карьеры. Джон Лорд был один из таких, он очень крутой профессионал. Я тусовался в забегаловке Вашингтон, наблюдал, как играют группы, и как-то поговорил с Джоном Лордом. Он, как дурак, дал мне свой адрес на Уэст-Дрейтон под Лондоном, и где-то недельки через три я отправился туда. «Я думал, что такая супер-пупер-звезда должна жить в огромном особняке, если повезет, он разрешит мне спать в комнате прислуги и познакомить с другими супер-пупер-звездами, которые помогут мне в карьере». Дверь Лемми открыла какая-то дама, которая сказала, что лорда нет, поскольку он уехал на гастроли в Данию. Но чтобы гость с дороги мог отдохнуть, она предложила парню переночевать на кушетке. Килмистер рассказывал, «Эта мисс была очень любезная. В нашем новом мире такой уже мало где встретишь». Утром я проснулся и увидел нависших надо мной Рона Вуда и трех его друзей. Эй, ты что тут делаешь на диване моей мамы, а? Оказалось, это была госпожа Вуд, мать Рона, а Джон Лорд просто жил у них в доме. Как вам такое совпадение? За один раз я побывал в месте, где обитали сразу два крутых музыканта. Еще одной командой, которую любил Лемми, были Битлз. В жизни музыканты оказались теми еще бунтарями и могли запихнуть за пазуху любых за Роллинг Stones. Килмистер рассказывал про один случай на концерте. Я был на их шоу, когда какой-то пацан из толпы крикнул «Джон Леннон, пи***!» И Джон снял с себя гитару, спустился в толпу и спросил, кто это сказал, на что этот парень ответил. Ну я, мать твою. Джон подошел к нему и бабах, продемонстрировал негодяю ливерпульский поцелуй, врезав ему дважды. Парень упал весь в крови, соплях и зубах. Затем Джон вернулся на сцену. Кто-нибудь еще? спросил он. Тишина. Ну хорошо, а теперь следующая песня. рок Уикенд» с Лемми на Авторадио. Поскольку Лемми Килмистера выгнали из школы после драки с директором за полгода до выпускного, он начал работать раньше других ребят. Первым местом трудовой деятельности будущего музыканта оказалась конюшня, где он проводил время больше для удовольствия, чем ради денег. Но фабрика, на которую парня устроил отчим, стала одной из страшнейших работ, где люди просто убивали свою жизнь. Лемми вспоминал. «Фабрика делала стиральные машины Hot Point. Я был одним из первых на конвейере мне полагалось взять 4 маленьких медных гайки и навинтить их на деталь, после чего машина опускалась и скрепляла края ее поперек друг друга. Затем я снимал эту деталь и бросал в огромный ящик. Надо было сделать 15 тысяч штук. Человек не может так работать и не отупеть. Я думаю, что выполняя свои обязанности, люди специально отключали мозги, чтобы их не повредить. Так что я отращивал волосы, пока меня не уволили с этой фабрики. Ну и хорошо. Я предпочел чтобы голодать до самой смерти, чем вернуться обратно. Выступая с первыми своими группами, Лемми не мог заработать достаточно, чтобы жить без забот. Зато у него было много друзей, которые помогали с едой и ночлегом. Как-то во время поездки в Лондон приятель Килмистера не просто вписал его у себя в квартире, но и помог с подработкой у Джимми Хендрикса. Лемми рассказывал. Мой приятель Невил Честерс уже побывал в Роуди, Узыху и Марс Битц. Я спросил, можно ли переночевать у него, и он сказал, приходи. В то время Невил работал на группу Джимми Хендрикса. Experience, и жил в одной квартире с Ноэлом Рейдингом, басистом Хендрикса. Им нужен был помощник, и примерно через три недели, как я остановился у Невилла, я стал работать у Джимми». Хендрикс тогда был очень популярен в Англии. На тот момент он выпустил два сингла, попавшие в хит-парады на первые места. Но о нем еще никто не знал в США. Лемми часто общался с музыкантом, но мог наблюдать со сцены, как работает команда техников и как выступает сам Хендрикс. Это помогло осваиваться в мире музыки, Килмистер говорил. Я работал на Хендрикса около года, помогая на всех телешоу и на гастролях по Англии. Мне, к сожалению, не удалось поучаствовать ни в одном из заграничных туров, потому что я был всего-навсего посыльным игрущиком. Тем не менее, это был удивительный опыт. Хендрикс, безо всякого сомнения, был самым поразительным гитаристом, существовавшим когда-либо. Все в нем было просто великолепно, его игра по-настоящему поражала, и к тому же он потрясающе выглядел на сцене. Он был похож то на кота, то на змею. Когда он играл, у девчонок просто крыша съезжала. Я видел, как он входил в свою спальню с пятью цыпочками, и все они потом выходили от него, улыбаясь. Работа у Хендрикса запомнилась Лемми исключительно хорошими моментами. Но не только Джимми поражал Килмистера своими способностями, поведением и характером. Ноэль Рэдинг, басист «Джимми Хендрикс Экспириенс», тоже оказался уникальным человеком. По словам Лемми, у Рэдинга была привычка спать в мужской ночной рубашке, тапочках Аладина с загнутыми носами и ночном колпаке с кисточкой. Барабанщик Мич Митчелл запомнился Килмистеру своим неожиданным поведением. Лемми говорил... Однажды я стоял на островке безопасности посреди дороги, а Мич подскочил ко мне во всем белом и ляпнул. «Привет, я не знаю, кто я», а потом убежал прочь. Не думаю, чтобы он знал к тому же, кем был я, но эти странные парни многому меня научили. Рок-уикенд с Лемми на Авторадио басист Motorhead Лемми Килмистер не всегда играл на басу. В первых своих группах он отвечал за гитару, но надолго в коллективах музыкант не задерживался. Сначала его командой были «The Rainmakers», с ними оказалось скучно, и Лемми ушел в другую банду, название которой даже не помнит. Понятно, что и вторая группа не затянула парня надолго, и его взяли в mat sect где Килмистер остался на три года. Он рассказывал... Я стал играть с Матоном как гитарист и основной вокалист. Я пел с неохотой, впрочем, как и сейчас. Но понятно, что теперь я смирился с этим. Примерно через два года из группы ушел басист Лес. И мы взяли моего знакомого по имени Глин. Матон Сек были забойной ритм блюзовой группой. Мы все носили длинные волосы, одевались как полосатые футболки, использовали в песнях губную гармонику и пели блюз. Мы играли несколько замечательных кавер-версий "Prairie Things и The Yardbirds. У Маттон, не было своего аппарата, как и у многих коллективов в то время. А в залах стояло оборудование мощностью всего 30 ватт. Для сравнения в Motorhead звучали два кабинета по 100 ватт каждый. И со временем Матонсет начали разбредаться. А Леми как раз заприметил себе команду Rock'in Vickers. Он вспоминал «Я сразу обратил свое внимание на Виккарс. У барабанщика было две бочки. Это я видел впервые. И он сидел спереди. Парни надевали финские национальные Костюмы, ботинки с оленем мехом, белые брюки со шнурованной ширинкой, лапландские рубашки и воротнички священников. Я решил, что это классно, знаете ли. Виктор сыграли чрезвычайно громко и вдребезги раздолбали всю свою аппаратуру. Это тоже было круто. И главное, у них были длинные волосы. Килмистер не упускал рокен из поля зрения и когда узнал, что у них уходит гитарист, пришел на прослушивание. Он так хотел произвести впечатление, что вскочил на фортепиано и оно грохнулось на пол. В итоге Лемми сломал свою единственную гитару, но был принят в команду. Он играл в Викерс с 65 по 67 год. Парни прекрасно выступали, делали зрелищное шоу и с ними всегда было интересно. Они гастролировали по всему северу Англии и производили фурор везде где играли. У Лемми была своя фишка на концертах. Он вспоминал: Я всегда делал трюк с фортепиано. Часто там, где мы лобали, имелся рояль обычно белый. Я прыгал из глубины сцены на его крышку и съезжал по ней к толпе. Мы были адской группой, громкой и дикой. Что-то вроде из только с длинными волосами. Однако у нас никогда не было собственного материала. Мы играли каверы, вроде тощи мини-Билла Хейли или Бич Бойс. Выступления Rockin' Vickers были по похожий на шоу в кабаре. Например, с басиста Пита во время концерта сваливались штаны, и он оставался в огромных цветастых трусах. А Лемми подходил к нему и бросал в лицо торт с заварным кремом. Так было каждый вечер, и всем это нравилось, пока однажды не случилась заминка с десертом. Килмистер вспоминал. Я схватил было торт, а он оказался не в картонной, как всегда, а в тяжеленной оловянной тарелке, вроде тех, что когда-то использовались в армии. Я говорю барабанщику Саджи, это оловянная тарелка. А он шипит «Пофиг, бей его!» Я такой «Ты сдурил? Она же металлическая, ты посмотри!» А он «Делай, что говорят, бей его!» И вот я двинулся к Питу и «Хрясь! Твою мать!» Все услышали его приглушенный вопль. Я сломал ему нос в двух местах. Повсюду кровь и сопли. Подростки решили, что это восхитительно. Так что мы в «Роккен весельчаки были еще те. «Рок викенд с «Лемми» На «Авторадио». Первой серьезной гастролирующей группой, в которой играл Лемми Килмистер, была группа «Хоквинд». Весьма странная команда без каких-либо правил поведения и дисциплины. Каждый участник в любой момент мог уйти из состава, поэтому в коллективе играло то 9 человек, то 4. Каждый был со странностями. Например, барабанщик любил играть голым, из-за чего иногда попадал себе палочкой по одному месту, которое мог бы и прикрыть штанами, и громко вопил от боли. Лемми рассказывал, как хотел стать гитаристом «Хоквинд». «Я видел Хоквин, когда они были известны как «Групп Икс». Вся публика на концерте дергалась, словно в припадке. Все 600 человек повторяли одно и то же движение». Помню, я подумал, да, я должен играть с ними. Я не могу быть одним из зрителей. Я хотел получить место гитариста. Их лидер-гитарист Хью Ллойд Лэнгтон как раз ушел из группы. Перед одним шоу он сказал, пойду прогуляюсь, ребята. Парень скрылся за холмом и лет пять его никто больше не видел. Вот такие дела творились с Хоквинд. Полная свобода действий. Через несколько лет Хью объявился в группе под названием Widowmaker. Надеясь получить место гитариста, Лемми постоянно находился рядом с Хоквинд, но судьба распорядилась иначе, дав музыканту бас-гитару. На этого Килмистер не играл на басу, но в августе 71-го он помог команде, заменив басиста Дэйва Андерсона и остался в Хоквинт на 4 года, хотя никогда не считался официальным членом коллектива. Он вспоминал, группа должна была выступить на открытой площадке Поувис Сквер, а их басист так и не появился, но как идиот оставил бас в фургоне, тем самым открывая дорогу своему преемлю. Мой приятель Дикмик, который играл в Хоквинт, понимая, что может найти мне работу, сказал «Лемми сыграет». «Ну ты гад», — прошипел я, потому что ни разу в жизни не играл на басу. Их саксофонист подошел ко мне и сказал очень важным тоном «Наяривай вля». Песня называется «You shouldn't do that» и удалился. Подробное объяснение, не правда ли? Тем более, что начали они все равно с другой песни, но я как-то подхватил. Видимо, игра Килмистера полностью устроила ребят, поскольку клавишник дал ему свою бас-гитару, и Лемми начал играть с новой командой. В группе странным было все: музыка, участники, фанаты, инструменты. Тот же Дик Мик, который посоветовал взять Лемми, играл на какой-то маленькой коробке с двумя регуляторами. Она могла создавать звуки, превышающие слышимые человеком диапазоны. Весьма опасная штуковина. Если частоту сигнала до предела повысить, это могло вызвать потерю равновесия и рвоту, если понизить, можно было добиться так называемого эффекта коричневой ноты. Килмистер рассказывал. Находясь на сцене, Дик Мик мог выбрать какого-нибудь впечатлительного зрителя. Когда мы играли с ним в Hawkwind, я подходил и спрашивал: "Ну что, нашел кандидата?". Он говорил: "Да, вон тот парень, видишь? Он крутил регулятор, и чувак начинал спотыкаться." После четырех лет игры в Хоквинд Килмистера уволили так же неожиданно, как и пригласили, последней песней, что он написал для группы, была композиция, которая даст название его следующей команде Motorhead. Как-то Хоквинд были в Лос-Анджелесе в отеле, который известен тем, что его безжалостно разгромили Лед Zeppelin. Килмистер говорил: В 7:30 утра я стоял на балконе отеля и орал новую песню. На оригинальной версии Motorhead записанной Хоквинд было соло-скрипки. Если кто-то из вас считает скрипку нежным инструментом, то вы никогда не слышали нашего скрипача Саймона Хауса. Он играл словно маньяк. Рок викенд с Лемми на Авторадио После увольнения из группы Хоквинт Лемми решил собрать свой собственный коллектив. У него уже был хороший опыт написания и записи песен, выступления на сцене, общения со странными людьми и появилась собственная аппаратура. Он рассказывал, «Я отомстил Хоквинт за свое увольнение. Когда они вернулись в Англию, я украл свой аппарат со склада. Не помню уже, как я попал туда. Должно быть, кто-то из офиса стащил для меня ключ. Я даже не помню, кто был со мной в тот момент. Возможно, Лукас Фокс, который барабанил в Моторхед" первые несколько месяцев. У него единственного из всех, кого я знал, была машина. Так мы обзавелись техникой». Собрать новую группу оказалось очень просто. Помимо Лемми, играющего на басу, в команде был гитарист Ларри Уоллис и барабанщик Лукас Фокс. Лемми не хотел петь, но с вокалистами всегда возникали большие проблемы, поэтому вокальные партии все же достались Киллмистеру. Музыкант вспоминал. «Буквально за пару недель я собрал группу, которая должна была стать моторхедом. Я хотелось сделать нечто вроде MC5, очень уважаемых в андеграунде, плюс что-то от Литл Ричарда и Хоквинд. И это было более-менее получилось. на самом деле мы были блюзовой группой. Motorhead играли рок со скоростью тысячи миль в час, но его блюзовая основа была очевидна, по крайней мере для нас самих. первоначально команду хотели назвать Bastard, Уб*ток". такое слово удачно отражало мироощущение Килмистера, но менеджер Дук Смит не думал, что это хорошая идея. Сомневаюсь, что мы попадем в топ of the pops, называясь, так сказал он. И Лемми предложил слово Motorhead. Так называлась последняя песня, которую написал для «Хоквинд». Музыкант вспоминал. Я перекрасил свои усилители из психоделических цветов в строго черный. И жизнь моторхет началась. Пресса следила за нами. Мое увольнение из Хоквин освещалось во всех британских музыкальных газетах. И все хотели знать, что последует дальше. Это тогда я придумал знаменитую фишку, которая сначала появилась в газете Sounds. Это будет самая грязная группа рок-н-ролла в мире. Если мы станем вашими соседями, ваш английский газон 100% погибнет. Вообще-то я украл ее из шоу «Доктор Хук», но она быстро стала одной из многих броских фраз Моторхеда. Наше первое выступление состоялось 20 июля 1975 года в Раундхаус. А это довольно скоро, если учесть, что я оставил Хоквин в мае. В те времена многие группы имели привычку выходить на сцену под какую-либо мелодию. И поскольку Лемми был фанатиком истории Второй мировой войны, Моторхед использовали записи марширующих колонн. На усилителе музыканта стоял человеческий череп, выкрашенный с серебряной краской. Но, несмотря на все эти театральные эффекты, сначала Моторхед играли не очень хорошо. Зато у них появились первые поклонники. Изюминка группы во все времена была в том, что люди притягивались к ним и оставались с ними навсегда. Килмистер делился. С самого начала мы вселяли в людей чертовски рабскую преданность. И это фишка Моторхеда. Наши фаны и наши роуди действительно зацикливаются на нас. Звукорежиссер, с которым мы работаем сейчас, с нами где-то с 77-го года. Он получал кучу денег работая для Black Sabbath. И когда кто-то сказал ему, надо снова поработать у Sabbath, он ответил Да, парень, но Моторхед мои ребята. Я не могу их оставить. У нас всегда были именно такие люди. Рок Уикенд с Лемми на Авторадио Несмотря на то, что Motorhead в первую очередь делали акцент на бодром и мощном живом исполнении своих песен, оформление сцены и постановка шоу для них тоже были очень важны. Для начала нужно вспомнить о том, что группа поставила рекорд по громкости. Он был зафиксирован на шоу в Кливленде 2 декабря 1986 года. Старый театр эстрады не мог выдержать такой напор, который выдавали музыканты. Во время шоу потолок здания потрескался, и на людей посыпались гипс и штукатуры. Громкость звука составила 130 дБ. Парень, живущий в отеле по соседству, говорил, что запросто мог записать на диктофон все шоу из своей гостиной. Выступление пришлось остановить, отключив музыкантам электричество. Через два года театр был закрыт на ремонт. Но ну, а что касается зрелища, тут была отдельная история. Моторхед сделали собственный боевой самолет, который возили на многие шоу. Лемми рассказывал... Этот агрегат имел вид немецкого бомбардировщика времен Второй мировой войны размером 13 на 13 метров и был сделан из алюминиевых труб. Он мог летать над сценой вперед, назад и в стороны. Это была чертовски тяжелая штуковина, и если бы она когда-нибудь навернулась, то раздавила бы нас в лепешку. Но как часть шоу наш бомбер оказался очень внушителен, и мы использовали его в нескольких турах. Не все и не всегда проходило на концертах по плану. Чем больше деталей в шоу, тем больше вероятность, что что-то что сломается. Так, на совместном выступлении Motorhead и Girls School под конец песни Motorhead Лемми с помощью подъемника запрыгнул на самолет, целился своим басом, словно из автомата в аудиторию, и застрял прямо во время песни. Он вспоминал: Техник, который отвечал за управление этим агрегатом, мотал меня над сценой казалось целую вечность. Но прошло всего пару минут. Я держался там уже из последних сил. Он, черт бы его, побрал, не торопился, опускается. Этот самолет, и я думал: вот козел, если вернусь на землю целым и невредимым, я, мать твою, грохну тебя. Впрочем, все это было едва ли заметно со стороны. Эффект получился великолепным. Парень, виноватый в этой неразберихе, предусмотрительно чудесным образом исчез сразу после шоу. Для турне Iron Fist менеджер Дуглас, что работал с группой, придумал новую фишку, о которой никому не рассказывал вплоть до выступления. В этот раз техника снова подвела. Лен не рассказывал. Идея была хорошая, открывается занавес, но сцена абсолютно пуста. Ничего нет, даже красных огоньков усилителей. Мы в это время находимся под потолком. Для нас был сделан помост на четырех тумбах со всей аппаратурой на нем. Барабаны, усилители, свет, целая сцена под потолком. Начинает звучать музыка, и мы спускаемся в облаках дыма, и по мере того, как приближаемся к земле, открывается огромный кулак, и ярким светом бьют прожекторы из его пальцев. Разумеется, в первый вечер кулак как надо не сработал, и мы застряли. Иногда музыкантов подводила не техника, а конкретные люди, но в этом случае они знали, как проучить негодяев. Моторхед должны были играть на радио Клайд в Глазго. Надо было отстроить звук, но звукорежиссер заставил их ждать целую вечность. Лемми говорил, мы решили отомстить мерзавцу. После эфира ребята размотали пожарный рукав со стены, протащили его в студию, закрыли дверь, включили воду и уехали. К сожалению, эти диджеи не позвали нас в гости снова. Как некультурно с их стороны. Рок-уикенд с Лемми на Авторадио. Лемми Килмистер всегда был самым узнаваемым персонажем в «Роке». Его усы, бородавка на щеке, шляпа, длинные волосы, крутые сапоги и странные привычки составляли образ, который мог затмить любого не только в родной Англии, но и в США, где Килмистер нашел второй дом. Слэш из «Ганзенроузес» делился – Образ Лемми, скорее всего, берет свое начало в 50-х, а потом накладывается все то, что он повстречал на своем пути. Байкеры, панк-рок и так далее. Хотя он уже давно живет, это наоборот. Может, панки у него что-то переняли. Журналисты часто присматривались к обуви Лемми. Они утверждали, что музыкант постоянно возит с собой по семь пар одинаковых сапог в специальных ящиках. Но сам Килмистер отрицает эти слухи, хотя сапоги действительно любит. Он говорил «Нет, семи одинаковых пар у меня нет, да и не было никогда. Это опять журналисты наврали. Почти все пары сапог, что мне делают, разные. Хотя, конечно, у меня их много. Просто люблю такую обувь, мне очень удобно. Хорошие сапоги надо шить на заказ. У меня свой сапожник в Лос-Анджелесе. Его зовут Паскаль. И он шьет все, что я прошу. Но это, конечно, не дешево. Личный сапожник музыканта Паскаль Купер очень ценил вкус Леми. Он рассказывал, Килмистер всегда точно знал, чего хочет. Ему нравились чертовски стильные вещи. Он приносил мне эскизы, а я делал новую пару. Лемми заказывал что-то вроде ковбойских сапог с квадратными носами, почти как у военных. В одежде у Лемми были противоречивые предпочтения. Если на сцене он выступал в черных штанах и рубахе, то во время отпуска мог позволить себе расслабиться, что иногда напрягало тех, кто находился рядом. Скотт Ион из «Антракс» вспоминал. «Как-то в середине 90-х мы репетировали на одной базе в долине, а по соседству с нами моторхед готовились для будущего тура». И Мы каждый день видели Лемми у игрового автомата. Стояло очень жаркое лето, и Лемми ходил в шортах. Они были очень короткие, практически стринги. Выхожу я из комнаты, и первое, что вижу, это Лемми, нагнувшийся к игровому автомату и стоящий прямо с задницей мне в лицо. Сам я тоже в шортах, но они у меня до колена. Я набрался смелости, подхожу и говорю... «Привет, Лемми, мы тут с приятелями негодуем». «Что за шорты у тебя такие? Они же, короче, не бывают. Мы каждый день видим твою ж...». «Это как-то не по-людски». А сам думаю, зря я так сказал, вдруг он мне врежет. А он... Скотт, да на улице жара, это же шорты». А потом отходит, смотрит на меня и говорит... «Вот у тебя не шорты, а брюки. А у меня шорты. Мне не жарко». «В этом он весь наш Лемми. Принимаешь его или нет?» этим хотел на твое мнение. Лемми любил играть на автомате «Однорукий бандит». И в столовой во время съемок программы «Top of the Pops» даже выиграл 100 фунтов. Он постоянно сидел в баре «Рейнбоу» культовом месте Лос-Анджелеса. Музыкант говорил, «Рейнбоу, для тех, кто не в курсе, это самый старый рок-н-ролльный бар в Голливуде и мой второй дом. К тому же он расположен всего в двух кварталах от моей квартиры. Килмистер собирал вещи времен Второй мировой войны, поскольку очень интересовался историей. Даже после смерти музыкант отличился оригинальностью, прислав своим близким привет с того света. Он заранее распорядился, чтобы его прах запечатали в пуле с гравировкой и разослали ближайшим друзьям. Так ленив со своей музыкой и образом, но всегда остался в жизни каждого, кто знает, что такое настоящий Моторхед. Рок-викенд. «Слемми» на «Авторадио».